0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听我们世界杯第四个比赛日的节目。第四个比赛日呢，目前来看已经被各种媒体炒成了冷门日啊，三场比赛都或多或少出现了冷门。但是以我看来，其实仔细观察这些比赛的进程，包括球队的对手的情况，我不认为。这三场比赛当中有多么大的冷门出现，我都觉得理所应当。即使在彩票投注方面偏出了很多人的预想，我可以负责任地说，世界杯打到现在为止，最大的冷门就是冰岛和阿根廷的那场比赛。但是这也是有必然结果的啊，过去的事情不说。咱就说说第四个比赛日的三场比赛。首先呢，说说哥斯达黎加和塞尔维亚的这场比赛，时间非常好，北京时间的晚上八点。但是我估计有很多的朋友没有看这场比赛，因为这场比赛的实力还是比较弱的。首先，哥斯达黎加是一支中美美地区球队，虽然说上届世界杯为我们奉献出了非常多经典的比赛，也坑苦了很多买彩票的人。但是实力还是有限的。另外就是塞尔维亚，塞尔维亚上一次参加世界杯的比赛已经是2006年，也就是12年前。那个时候的这支球队还叫塞黑，塞尔维亚和黑山，现在已经解体了的了个两个国家呢，现在改叫塞尔维亚。塞尔维亚阵中最有名的球员就是马蒂奇，另外我们比较熟知的是刚刚转会到广州富力的托西奇。那其他的球员可能我们基本都没听说过。因为确实，塞尔维亚这支球队目前的整体实力是偏弱一些。但是这场比赛交锋下来呢，塞尔维亚是以一种典型的欧洲球队的风格来打赢了塞尔维啊、呃，打赢了呃这支中美美地区的球队。首先要说，塞尔维亚是所有参赛的三十二支球队当中平均身高最高的。在比赛的进程当中，你也会发现，哥斯达黎加每一次传中球，或者是每一次去找高点的时候，在中场的高空球争夺上，哥斯达黎加基本就没有任何的争夺的可能性，基本上全部都是败类，全都是输给了塞尔维亚。那塞尔维亚得球之后，虽然推进速度不是很快。啊，但是能够制造一定的威胁。塞尔维亚这种球队有一个特点，就是边路传中的高空球、定位球以及远射是非常有特点的。这场比赛一比零，塞尔维亚取胜，哥斯达黎加凭借的就是一记任意球打门。那显然，呃，作为中美美加勒比地区的球队，哥斯达黎加的人墙身高和塞尔维亚根本就没法比，所以说这个人墙高度对于一个罚任意球的球员来讲威胁不是很大。那这球这脚射门打的也确实漂亮，塞尔维亚凭借这个直接任意球进球呢，拿下了一场比赛。双方要说一下好的地方和坏的地方，先说哥斯达黎加，好的地方就是整体的控球熟悉程度是非常好的，但是坏的地方就是体能和攻坚能力，锋线的实力太差了。这支塞尔维亚啊，这支哥伦，这支哥斯达黎加队平均年龄非常的高，体能到下半场之后显然是续不上的。状态下滑的很明显，而且在传球的过程当中没有明确的方向，而且几个球员明显非常急急躁啊，传出了非常很多不负责任的球啊，这个是不应该的。而且哥斯达黎加队的个人拿球特别多，虽然说中美美地区的技术要远高于非洲，尤其是东欧的球呃，远高于欧洲或者是东欧的球队，也就是说。一对一技术方面，哥斯达黎加是远胜塞尔维亚的，但是塞尔维亚在防守方面都是区域性包夹，出现两到三个人，然后快速的出腿、大长腿一趟，嗯，所以说哥斯达黎加这场比赛完全没有准备好，完全没有准备好。那哥斯达黎加之前在热身赛准备的阶段，其实也对这种中欧的球队也也也不能说是完全没有准备吧，但是确实还是稍微差差了一些。他在热身赛当中虽然对比利时和英格兰都踢了比赛，但是没有面对如此高大的一支欧洲球队进行过任何的演练。显然，呃，哥斯达黎加、哥斯达黎加根本就没有准备好。那塞尔维亚方面呢，是打出了自己的特点，而且塞尔维亚在参加世界杯之前是和两支呃南美球队进行了比赛啊，分别是智利和玻利维亚。所以说，对这种传控打法。啊，非常非常了非常了解，所以塞尔维亚的这场比赛当中，进入状态，包括整体的状态来讲，都是要高出斯哥伦比亚、哥斯达黎加很多的。塞尔维亚呢，一比零取胜，但是塞尔维亚的弱点就是反击速度不快，推进点不够多，另外就是他的移动战进球头进球能力很差，啊塞尔维亚这场比赛主要突击的方式还是抓反击，然后更多的主要获得进球的方式是边路传中和这种直接任意球的威胁还是比较大的。其实它并没有什么地面进攻，华丽的地面进攻就是简单高效，就像冰岛一样。所以说这是塞尔维亚的特点，有好处也有坏处。如果碰到一支像阿根廷这样的球队，就球权不会丧失的球队。哥呃塞尔维亚是没有反击机会的，而且即使有密集防守，如果快碰到快速穿插，像西班牙这种突然间局域打出一对二过一的这种情况下，它位置有可能会丧失啊，所以说哥塞尔维亚是有明明显弱点的啊，只是同组的球队能否抓住的问题。这场比赛说下来，我觉得塞尔维亚队准备的更加充分。不存在冷门不冷门的问题，可能大家对塞尔维亚就是国家实在是知了解的太少了。这里普及一下，塞尔维亚这个国家前身叫南斯拉夫，无论是足球、篮球、排球的，在这个世界上都是顶级水平。所以说，它继承了大部分南斯拉夫啊、呃、足球的特点，包括曾经拿过欧冠的、拿在欧冠赛场上呃大放异彩的贝尔格莱多红星这种。来自于南斯拉夫血统的球队实力就是强，所以说不要小瞧这种球队，包括像克罗地亚这种东欧球队，作风硬朗，非常的不好打。这场比赛不存在冷门，我觉得塞尔维亚赢球情理之中。但是之后的比赛，德国和墨西哥的比赛确实有一定冷门成分。首先，德国是本届世界杯夺冠大热门。啊，很有意思的就是第四个比赛日的时候，目前这个世界杯夺冠最大的两个热门球队，在赔率方面最高的两个球队，德国和巴西全部登场，最终两支球队一平一负，没有拿到三分。啊，这个实在是令人难以理解。首先，德国队和墨西哥的比赛，大家首先认为这就是一场冷门，但是如果看过过去几届世界杯的比赛，包括关注墨西哥足球的朋友们，我要说。墨西哥是一支实力很强的球队。零六年世界杯的时候，我们还记得墨西哥和阿根廷的比赛。那个时候虽然说墨西哥被淘汰，但是墨西哥真的让阿根廷队非常难受。这支球队速率非常快，有南美球队的特点，又有一些北美球队的身体对抗能力。所以说，这支球队在南美球队比赛的时候，身身体对抗方面丝毫不落下风，而且脚下技术非常娴熟。他这支球队真的非常有中美美加勒比地区的特点，让人真的非常难受。当时和阿根廷比赛的时候，就找你人多的地方穿，你就拿我没有办法。身体一对一对抗方面，你就是打不过我。虽然看上去墨西哥的球员比较矮小，但是力量、核心力量非常好。即使是埃尔南德斯这样的球员，速率快。核心力量也会非常棒，所以你想想，爱尔兰德斯小豌豆当年是在英超出道，在曼联他能打得出比赛，在英超打得出比赛的好前锋，一定要有很好的身体对抗能力。这个经常看球的朋友根本不用多说，英超的对抗能力是很强的。所以我就说，墨西哥根本就不是一支弱队。对德国这场比赛，德国队想赢，除非是掌控住节奏，痛打对手。但是这场比赛，我可以说，德国和墨西哥的整场比赛进程是打到现在为止，应该是所有比赛当中速率最高、节奏最快、让人看着不会昏昏欲睡的比赛。即使葡萄牙和西班牙的那场比赛，也有大部分的时间是西班牙控球压制葡萄牙，而这场比赛攻防转换非常快，大开大合。但是核心问题就是，这是墨西哥人的节奏，不是德国人的节奏。德国人完全被墨西哥人带走了。所以，为什么德国队在这场比赛会输球？很明显，而且还有个核心问题是，德国在进攻的时候，中场梳理的还可以，但是锋线上没有人能够送出致命一击。还有就是，今天托尼克罗斯的状态非常的差，他射门非常多，更多都是在浪射，没有很多的好的机会，而且他没有给球员、给自己的队员输送出更好的炮弹，即使之后。呃，罗伊斯上场，即使之后格梅斯上场，他们没有拿到核心机会，包括德拉克斯勒也没有得到更好的帮助，所以这场比赛德国队输球完全正常。这场比赛德国完败，比分虽然是一比零，但是我觉得德国队这场比赛真的是丢了太多东西。首先呢，德国队这场比赛没有做好准备。面对墨西哥这样的一个球队，他们之前的准备是不够充分的。呃，德国在世界杯之前的热身赛方面是选择了奥地利和沙特阿拉伯。同组呢有亚洲球队，有欧洲球队，有北美球队。但是德国队作为一支实力非常强的球队，没有针对这三支球队任何一支做出针对性的布置。即使对沙特的这场热身赛。相相对于对韩国的比赛没有太大的参考价值，东亚球队和西亚球队就不是一种风格的球队，所以说他没有针对性的准备。德国队就是要碾压这三支球队，但是首战就碰到了这小组当中实力第二强，极有可能小组第二出现的墨西哥队，结果就输给了墨西哥。目前来看，墨西哥极有可能在这个小组当中拔得头筹，拿下小组第一身份出现。这是墨西哥现在的情况。那德国队为什么会这么做？首先，德国队确实在过去四年之间表现非常的棒啊，而且实力保持的也非常的好，这些球员的状态也还可以。但是这支球队忘了自己就是没有前锋了的这一点，在克罗泽退役之后，整个德国队就是没有前锋。这一届杯赛。无论是中场还是后防线球员，沿用了过去很多球员，也挖掘出了很多最近四年非常优秀的，包括金米奇这样的球员非常优秀，也沿用了之前大家比较熟悉的，比如说博阿滕、胡梅尔斯啊，还有像赫迪拉这样的球员，都已经是上一届得世界杯的球员了啊，和甚至是更早的球员了。但是这支球队就是没有能够抓到自己核心，就是进球这方面没有抓到，没有抓到核心点。啊，面对弱的球队，他进球很轻松；但是面对墨西哥这种球队，他进球很难呐、啊。说实话，其实墨西哥队的防守真的不好，而且墨西哥这种喜欢狂轰滥炸型的球队，他的防线经常会出现漏洞。德国这种缜密的打法，很有机会打破墨西哥。我开始预测的是这场比赛有可能出大球。因为墨西哥不是一个防守型球队，而且德国如果打进自己的节奏来，锋线能够奉献出一分力量，至少进三球。但是没想到德国队完全被墨西哥队带走了节奏。墨西哥这场比赛的控球率不高，更多的时候是通过快速反击，而且他每一次反击都能制造相当大的威胁。即使墨西哥很多的时候反击是浪费机会，但是他们确实完成了进球。35分钟，洛萨诺的这个进球，是塞尔南德斯传的，打的还算是比较可以。但是之后比赛当中，墨西哥至少浪费了三到四次可以形成单刀的机会，完全浪费机会。要知道，这当中如果有任任何一次打进的话，就可以直接杀死德国队。即使墨西哥最终还是通过这个进球一比零取胜了德国队，但是墨西哥队在进攻方面的问题也非常明显。显然前场的配合不够娴熟，推进速度很快，个人能力很强，包括意识很好，但是就是这支球队的前场的几个点的配合还是不默契。德国队在这场比赛全面压上的时候，给了墨西哥太多的反击机会，墨西哥就一次都没有抓住，这真的是让人难以理解。墨西哥的问题也相当明显。这两支球队目前在小组赛的状态来看呢，因为他们两个球队的小组还有两支球队没有比赛，所以说两支球队还要看今天晚上就是第五个比赛日，韩国和瑞典的这场比赛结束之后的情况。德国队现在来看。又要面临危机了？难道卫冕冠军,军又要小辱出局吗？其实德国队的关键是和瑞典队的比赛，我们还是等那场比赛。在第四个比赛日的凌晨，就是今天凌晨呢，巴西和瑞士登场了。巴西也是本届世界杯的最大夺冠热门。在比赛开始的时段啊，在比赛开始的十五分钟。巴西队完全在打自己的节奏，非常的好，而且很快就收获了进球。第二十分钟的时候，库蒂尼奥就打进了一球，也非常精彩。这场比赛，热舒斯、威廉、库蒂尼奥、内马尔，包括很多我们熟知的球员，在这场比赛当中表现都很精彩，但是却没有能够获得和更多的进球。说实话，瑞士队这支球队的实力真的不是很强。如果说冷门，我觉得瑞士队这场比赛倒是挺像冷门的。为什么说挺像冷门，而不是冷门？因为瑞士队这支球队的防守反击还是很强悍的。在南非世界杯，就是2010年的时候，巴西班牙和瑞士队是同一小组进行比赛，当时西班牙最终夺冠。西班牙输掉的唯一的一场比赛就是小组赛第一场0比一输给瑞士，所以不要小瞧瑞士队这支球队。作为一支中欧球队，像有利西施塞纳、包括沙西里、包括哲玛利、伊利这样的一支球队，每条线都有非常鲜明的球员。呃，利希施泰纳带领的这条后防线可以帮助球队很好的做好防守。另外，沙奇里可以在中场做好很多很多的支配，包括进攻能力。这马伊利却有门前终结能力。所以说，这支瑞士队大家真的不要小瞧了他，他完全可以从这个小组当中突围出现。而巴西队却是他第一个对手，也是最难缠的对手。巴西队可能之前被媒体、被球迷甚至被自己都吹得太高大了。觉得自己这届世界杯不拿都不应该。作为这届世界杯除东道主俄罗斯之外，第一支参加世界杯的球队，就是他是第一个通过预选赛提前拿到世界杯资格的球队。看上去一路顺风顺水，但是这场比赛却当头一棒。其实我觉得大家也不用过于苛责巴西队，巴西队显然没有准备好，这个可以理解。而且巴西队在过去的大赛比赛当中，确实也是个慢热的球队。我们很清楚，之前，呃，几届世界杯，巴西队无论是走得多远，那开局的这场比赛一般打的都不是特别理想，这也是巴西队一个特点。人才济济的巴西队需要调整，需要一场，啊、呃，当头一棒来改变这支球队的节奏。而且，巴西这个小组的实力真的是不算很强。同组的塞尔维亚和哥斯达黎加不会对巴西构成太大威胁，而且巴西对哥斯达黎加的实力啊、呃、胜率方面还是领先很多的。那另外呢，我觉得塞尔维亚这种球队对巴西的威胁也不会太大。虽然身高方面非常高大，但是速率方面还是不够的。除非塞尔维亚依然保持死守的状态，但是如果巴西队拿下了哥斯达黎加，面对。死守的塞尔维亚再拿一场平局，也可以顺利的小组出现了，所以我觉得巴西队不会有太大的慌张啊，即使还是有可能小组出现不了的，但是目前来看，主动权还完全在自己手中。看过了零这个第四个比赛日的三场比赛呢，我们还是要做一个总结。小组赛方面，目前呢。呃一组的四场比赛，啊、呃，两场比赛已经结束了。塞尔维亚拿到小组的胜利之后，暂时排在了一组的小组第一的位置。那之身后的是巴西、瑞士，之后是哥斯达黎加。那这个小组的进程会是怎样呢？我们来预测一下啊。呃，第二轮，第二轮一组的比赛呢，将会是巴西和哥斯达黎加。啊、呃，塞尔维亚的对手呢，将会碰到瑞士。那两支欧洲球队的对决将会直接展开。如果塞尔维亚能够取胜，瑞士将会提前获得小组出线，而瑞士队最后一场将和哥斯达黎加争夺。那巴西队如果能够取胜哥斯达黎加，那基本上也可以保证一个出线名额。因为瑞士队即使大比分取胜哥斯达黎加进四分，那巴西队只要最后一场比赛战平塞尔维亚都可以稳获小组第二出线，所以巴西队这场比赛对哥斯达黎加是直接决定自己是否可以小组晋级的比赛。那塞尔维亚呢，也是同样的道理，想要小组晋级只要取胜瑞士就可以了。那再反观我们另外的一个小组，就是德国的这个小组，德国这个小组因为。比赛日的原因，德国和德国和墨西哥的比赛结束之后呢，韩国和瑞典的比赛将在今天晚间进行，啊，还没有进行，所以说这个小组的情况呢，我们简单说一下。墨西哥的下一个对手将会是韩国，也就是说，墨西哥极有可能两小两场小组赛结束之后就小组晋级了，因为墨西哥对韩国的实力应该还是占优很多的。如果他能够取胜韩国，就两胜小组出线。那德国队和瑞典，如果瑞典队在今天晚间的比赛拿下韩国，那德国队就不容有失，连一场平局都不能给对手。不然的话，德国队小组出线的命运将不掌握在自己的手中。德国是没有退路的，必须取胜。这是我们要关注的小组赛的情况。在这期节目的最后呢，我们还是要说一下第五个比赛日，就是今天晚间到明天凌晨的三场比赛的对决情况。首先要说瑞典和韩国的这场比赛。瑞典和韩国，一支欧洲球队，而且是非常高大的北欧球队，面对韩国队，看上去瑞典队会领先，但是不要忘了韩国队的整体实力不弱。我现在非常担心瑞典队的实力能否扛得住韩国。有孙兴民的这支韩国队在进攻方面肯定是非常有特点的，所以说我觉得这场比赛韩国队有可能再一次帮助亚洲球队拿到积分。另外呢，一场比赛呢是比利时登场了，同样是本届世界杯的夺冠大热门，他的对手也是来自于中北美加勒比地区的球队巴拿马。但是巴拿马和哥斯达黎加、墨西哥是完全不同的状态。巴拿马的整体实力要远低于哥斯达黎加和墨西哥，可以说是本届世界杯虽然排名还比德、比俄罗斯和沙特要高一些，但是整体实力真的是非常弱的一支球队。比利时这场比赛如果不要出现内讧，自己好好的打，还是很有机会拿下巴拿马，拿下巴拿马的。而且巴拿马这种球队白大巴的能力还是不强的，因为它是一支中美美球队。一般中美美包括南美的球队在死守方面都是没有太大的心得。在整个北美包整个美洲地区，只有巴拉圭一呃只有巴拉圭那么一支球队会防守，其他球队我可以说基本都不太会防守，防守方面做的都不太理想。所以巴拿马队想要死守比利时的难度都很大。我觉得这场比赛比利时应该不会出意外。突尼斯和英格兰的比赛也会值得看一下，这是明天凌晨两点的比赛。英格兰队终于登场了，我本届世界杯最支持的一支球队。即使我知道英格兰队想夺得世界杯的可能性真的不大，但是我会非常期待这支球队的表现。面对突尼斯，英格兰队也应该不会给大家带来太多失望。作为北非球队的突尼斯，多年以来都是陪太子读读书的角色，他没有很明显的突突击特点。啊，所以说我觉得突尼斯这场比赛应该还是会输给英格兰队吧，英格兰队应该不会像之前的几支豪门一样重蹈覆辙。世界杯打到现在呢，已经是马上要五个比赛日了，除了第一场比赛出现了一场五比零之后的比赛就没有出现过大比分，单场比赛。进球超过三个的多少？看上去这届大赛很多球队都很谨慎，而且很多实力弱的球队都以防守反击、百搭巴的方式赢球。那我们希望第五个比赛日的比赛能更能更加精彩一些，能给我们制造出更多故事。在第六个比赛日结束之后呢，世界杯小组赛的第一轮将告一段落。那紧接着第二轮就将打起，第二轮的故事就会更多，我们也能看到一些小组出现的球队。也能大概预测到哪些球队将在淘汰赛当中封面，所以我们的节目还将继续。那这期节目呢就告一段落，希望大家持持续关注我们世界杯后续的比赛。我们下期节目再会。